1: Double monde, création. C'est comme si tu avais une pression perpétuelle autour de toi et le seul moment où tu vas mmh. dans la nature et que tu t'écoutes toi respirer, que tu es connecté avec toi-même, tu n'as plus la pression euh, que la vie t'impose tous les jours en fait. C'est toi, tu es, es sous tes projecteurs à toi et tu as juste à t'écouter et à te faire du bien. C'est un peu le, le début de quelque chose, tu vois, pour moi, le sport et, et après, bah, tu recherches en fait cet état de plaisir. Tu ne peux pas t'en passer quand tu as une angoisse, ah, bah, bah, qu'est-ce que je vais faire
0: Comédienne, influenceuse, ambassadrice de marque, professeur de yoga enchaînant les formations, les runs, les trails, les défis, abstinente d'alcool depuis de longs mois. Elle est belle, souriante, positive, extra-mince, marraine d'une association qui lutte contre les violences conjugales faites aux femmes on pourrait se demander si mon invité n'est pas avant tout accro à la perfection, au contrôle. Rien ne laisse s'apparaître en effet les années de fêtes, d'alcool, de régime ou d'excès de nourriture Laetitia contrôle. C'est une crise, comme souvent, cette opportunité de changer, ou plutôt de devenir soi, qui ouvre la brèche de son âme. Le sport la sauve. Le yoga, qui vient du sanskrit yuj, qui veut dire union, réunifie son corps et sa tête. Mais très vite, son emploi du temps est rythmé par la sueur, les calories cramées, les endorphines sécrétées, les compulsions et les obsessions activées. Et cette nouvelle addiction porte un nom, la bigorexie. Cette dépendance à la pratique sportive ou à l'effort est parfois appelée sportolisme ou anorexie athlétique. Elle peut aussi bien toucher les sportifs professionnels que les amateurs. Mais mon invité a tendance à penser que le problème se situe plus dans la vision que les autres ont de sa pratique plutôt que dans sa pratique elle-même. Parce qu'elle se révèle aussi dans le sport, se canalise, se répare. Elle se soigne de ses angoisses, de la consommation de toxiques et de la culpabilité qui va avec. Elle y met du sens, de la joie et de l'altruisme aussi. Comment le bien-être peut-il osciller entre béquilles et dangers Le sport est-il une fuite comme les autres ou un moyen, au contraire, de se reconnecter à soi. Bonjour Laetitia Fourcade.
1: <rire> Bonjour Rose.
0: Est-ce que ça te va
1: Quelle très jolie introduction.
0: <rire> ben, C'était difficile parce qu'on est dans, dans le, le problème, la solution, et le problème et la solution, ah, euh, c'est moins clair que pour d'autres addictions. Il euh, y a quelque chose de salvateur dans, dans le sport, et en même temps, on va parler aujourd'hui de bigorexie, qui est une addiction au sport. C'est ça voilà, donc quand on dit addiction, il y a souffrance parfois et danger aussi, on va en parler. Est-ce que tu as une définition de
1: l'addiction qui te viendrait comme ça Écoute, pour moi, l'addiction, euh, c'est combler un manque par l'excessivité, malgré les effets négatifs. Euh, en fait, euh, on sait que ça nous fait du mal, mais on en a toujours besoin et on ne peut pas s'en passer. Donc c'est un peu... C'est exactement ça, oui. Pour à moi, fait. en tout cas. Bah, oui.
0: <rire> J'ai vu sur, te, sur ton Insta, il euh, y avait marqué euh, prof de yoga euh, Warrior. Euh, warrior yoga,
1: ça existe Écoute, euh, ouais, ça existe. Oh, y <rire> il y a plein de choses. <rire> non, non, non. Je me suis formée en Warrior yoga. En fait, si tu veux, il y a plein de déclinaisons de yoga aujourd'hui. Euh, il, il y a plein de choses qui changent et on s'adapte un petit peu à, à ce que désirent aussi les gens. Donc, tu as des yogas euh, très calmes. Tu as le Yin Yoga, tu as le Nidra Yoga, tu as le Vinyasa Yoga, le Hatha. Il y en a plein. Et effectivement, tu as une, une jeune femme qui s'appelle Arya et qui a monté son Warrior Yoga et, et qui forme euh, sur euh, un week-end, en fait, pour avoir un yoga plus dynamique, euh, qui renforce un peu plus toutes les parties musculaires, mm -hmm. qui va chercher un peu plus profondément, qui te fait un peu plus transpirer. Donc c'est un truc, c'est sûr que c'est pas adapté souvent pour les débutants et qu'elle a appelé ça Warrior pour que les gens comprennent que... Oui,
0: au moins, on y va pas. Il
1: faut se motiver quand même un petit peu, quoi.
0: D'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'on est un peu plus dans le sport que dans la philosophie du yoga Ou alors ça combine Oui,
1: ça combine quand même parce que tu es toujours connecté à toi et à ton souffle. Donc c'est un peu le, le principe du yoga, tu vois, c'est de se connecter aussi à soi-même. Et par le souffle aussi, d'amener des choses à ton corps. Donc malgré tout, tu gardes toujours une respiration consciente, mais à la fois, euh, tu te fais un peu plus violence, tu vois. Enfin, tu te fais. Euh, pas plus mal. Non, mais j'ai du mal à que... imaginer
0: la violence avec le yoga. C'est deux, deux mots antinomiques. Non, mais c'est
1: tenir une posture, tu vois, un peu plus difficile. Mais sur c'est un en squat. fait. En fait euh...
0: C'est parfait. Parce mais que il n'y a je... pas que ça que je fais. Non, mais yoga warrior, ça ça pour moi, ça t'incarne
1: vraiment parce qu'il y a ce
0: côté de stabilité, de paix, de, de sagesse vers laquelle tu tends, et en même temps ce côté justement warrior et parfois violent. Pour revenir jusque-là, déjà on va, on va repartir un petit peu en enfance, ou okay. en tout cas quelque part où, où tu aurais euh, euh, la sensation d'avoir euh, euh, créé un personnage. Quel genre d'enfant tu étais
1: Très angoissée. Euh, je me réveillais chaque matin, j'avais une boule dans le ventre, et euh, j'avais un... Un papa qui aujourd'hui est absolument adorable, mais il a eu des années un peu dures avec nous. Parfois, quand on est parent, on a besoin aussi d'apprentissage et de comprendre plein de choses et, et on se révèle bien, bien plus tard. Donc, on a un peu souffert de, de, de son excessivité, de son irritabilité, de, de sa perversité parce que, tu vois, il y avait des choses un peu dures. Et donc, je savais jamais un peu à quelle sauce j'allais te manger entre guillemets, <rire> même si j'aime beaucoup mon papa aujourd'hui, c'est vrai qu'il y avait des trucs un peu durs, tu vois, il me faisait bosser dans la cave le samedi matin, de 8h jusqu'à 11h, euh, quand je connaissais pas un mot dans un livre que je lisais, il fallait que je fasse 5 phrases, il fallait que je sois la meilleure de la classe, il fallait que je sois toujours nickel, propre, tenir bien, yeah. machin et tout. Donc en fait, si tu veux, ça amène une angoisse, parce que c'est un, un désir qui, lui, fait tout pour que ses enfants soient parfaits, sans vraiment se rendre compte, et puis en fait, toi, ça t'angoisse, mais parce que tu sais jamais. Pourquoi t'angoisse, c'est quand tu ne sais pas à quoi t'attendre
0: Et c'est aussi parce qu'en fait, c'est impossible d'être parfait, peut-être.
1: Déjà, bien sûr. <rire> Déjà. Heureusement, d'ailleurs, parce que sinon, on s'ennuierait un peu.
0: Bah oui, heureusement, mais je pense que ça, c'est une grosse angoisse de vouloir être parfait. Puis, mmh. Et puis aussi, euh, finalement, même si on n'arrive pas à être parfait, il faut quand même qu'on soit la, la plus de tout. Donc euh, la plus belle, la ça, plus force, forte, ouais. la plus mince, bah, ouais. j'imagine la pression.
1: Ouais et puis euh, c'est vrai que voilà t'essayes de d'être parfaite alors que en fait c'est pas ça dans la vie il faut pas être parfaite faut juste être bien avec soi-même et juste être ça, soi exactement mmh. ça passe pas par la perfection D'accord. Et, et, et donc, tu évolues comme ça Et donc, en fait, bah, très vite, euh, je, moi, je faisais du, du sport de combat. Euh, je faisais du karaté euh, et un peu de boxe française. <rire> et euh, ça, c'était pareil. C'était mon père qui voulait qu'on réussisse à se défendre. Tu vois, donc, il nous a mis à ces sports-là. Et puis, très vite, bah, quand tu fais un sport un peu collectif, comme ça, tu dépends d'une voiture, de l'emploi du temps de tes parents. Euh, tu peux pas y aller quand tu veux. Et je me suis dit, euh, OK, bah, une paire de baskets, un short, un t shirt je peux aller courir. Donc, c'est très facile. Et très jeune, je me suis rendu compte qu'en allant courir, bah, je me sentais mieux et je revenais. Donc quand tu as 13 ans, tu te rends pas compte, très tu vois. jeune. Ah ouais. Ah ouais. C'est rare à 13 ans, Mes de, baskets, de, ouais. je faisais enfin j'allais marcher, enfin euh, je courais pas, tu vois des kilomètres comme aujourd'hui, mais il y avait quand même une notion, hein, quand je mets mes baskets et que je vais dans la nature ou que je m'évade, je me sens bien. Je me sens bien et je revenais. Et là, il n'y avait pas, pas cette notion angresse.
0: du tout de de
1: vouloir cramer des calories, ah non, okay. pas du tout. Non, c'est plus un bien-être. Ouais, c'est comme si tu avais une pression perpétuelle autour de toi et le seul moment où tu vas mmh. dans la nature et que tu t'écoutes toi respirer, que tu es connecté avec toi-même, en fait, tu plus la pression euh, que la vie t'impose tous les jours. en fait. C'est toi, tu es, es sous tes projecteurs à toi et tu as juste à t'écouter et à te faire du bien. Et en fait, c'est un peu, un peu le, le début de quelque chose, tu vois, pour moi, le sport... Est... Et après, bah, tu, deviens, euh, tu recherches en fait, cet état de plaisir. Tu ne peux pas t'en passer quand tu as une angoisse. Ah, bah, bah, Qu'est-ce que je vais faire bah, Je faisais un peu de muscu, je faisais aussi de la boxe, je faisais des trucs. Mais c'est vrai que le, la dimension nature, euh, sport nature, euh, a pris une grosse dimension dans ma vie qui est pour moi indispensable. C'est un peu comme si dans, euh, dans la nature, tu vas trouver ta vraie nature wow. d'une certaine manière. Et tu les
0: associes les deux, le sport ouais. et la nature
1: Aujourd'hui, oui. Ouais. 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 D'accord, c'est magnifique.
0: Mmh. Mais je trouve ça assez fou d'avoir ça aussi jeune, en fait. Parce que c'est un âge où c'est très dur. Je vois quand on est maman de, de dire à, à ses enfants euh, d'aller plutôt s'aérer plutôt que euh, de, de, de regarder un, un truc sur, sur YouTube. C'est vrai que cet âge-là, je me dis souvent, la jeunesse, en fait, la jeunesse, elle ne sait pas quoi. Elle ne sait pas ce qui est important. C'est-à-dire que toi, tu sais déjà ce qui est important. C'est quand tu sais même ce extraordinaire. Qui te fait du bien. Ouais. C'est quand en même fait. merveilleux, ça, déjà. Mmh. Euh, à quel moment le terrain euh, est devenu glissant où Tu
1: sens qu'il y a quelque chose très vite. <rire> très vite, aussi. Aussitôt que, le, si tu veux, à 13 ans, euh, euh, ce qui est bien, c'est que la parole est libératrice et que j'arrive maintenant à en parler, tu vois, sans, sans souci. Mais à 13 ans, je fais une tentative de suicide pour qu'on dise allô, on me regarde, on m'écoute. Euh, tu vois, il y avait plein de choses que mon père était vraiment hyper dur. Euh, on ne parlait pas, il n'y avait pas la possibilité de communiquer, en fait, si tu veux. C'était assez dur de communiquer. Et euh, donc, euh, bah, j'avais très peur de mon père. Il y avait une réunion de parents-prof et je n'étais pas la meilleure de la classe. J'étais très bavarde, j'étais très fofolle, un peu à l'école et tout. Et je, je flippais de me faire, euh, de, de m'en prendre un peu plein la figure. Et du coup, euh, j'avale la, la pharmacie pendant qu'ils sont en réunion. Et, et c'est ma sœur qui me trouve. Euh, c'est ma soeur qui comprend qu'il y a un truc.
0: C'est quoi la pharmacie Il y a quoi dedans tu Dedans,
1: il euh, y a mille boîtes, mais je ne sais même pas, je ce, sais que pas ce que c'est. Juste, j'avale tout. Je comble, tu vois, ce, cette peur et, et j'avale en me disant peut-être que ça, ça va me sauver, il ne va pas me taper, il ne va pas m'engueuler. J'avais euh, hyper peur, en fait. Euh... Il va avoir de la peine ou... De, ouais, je sais pas. Enfin, en tout cas, j'avais peur. J'avais peur et, et, et peut-être que par ce biais-là, eh ben, il allait peut-être comprendre, tu vois, mais il y a tellement de choses inconscientes mmh. à 13 ans que tu fais un, un acte dont tu te, rend, tu te peux pas te rendre compte à 13 ans de ce que tu fais. Ben C'est ouais. pas possible. Donc, tu veux pas mourir avec des cachets, mais tu vois, je suis pas là en train de sauter par une fenêtre ou me pendre. C'est un, un appel au secours, juste. Exactement. Et du coup, eh ben, cet appel au secours fait qu'il l'a pas entendu et au bout de trois jours, ils, ils m'ont récupéré à l'hôpital, donc il faut... Après trois jours et le psy dit à mon père, écoutez, il faut qu'on parle, faut qu'on parle avec elle. Et mon père dit non, ma fille n'est pas malade et on est rentré. On n'en a jamais parlé. Donc, du coup, tu. OK, donc on se retrouve à table. Il ne se passe rien. Wow. Et en fait, bah, du coup, tu recommences, c'est à dire que et, et j'ai commencé moi à, à boire assez jeune pour combler un vin. Donc, ça a été un peu ma première addiction. J'avais besoin de combler un, un vide par euh, ces excessivités, tu vois, qui me faisaient du mal, mais en même temps qui me faisaient du bien parce que bah, ça m'anesthésie en fait. Je vais... OK, en fait, je vais bien. <rire> ah ouais, c'est cool. Et à 16 ans, euh, je fais un coma éthylique chez moi. Parce que tu buvais chez toi Chez mes parents. En cachette, genre... Euh... Ouais, en cachette. Je me suis pris une bouteille de planteur, tu sais, avec le perroquet okay, dégoûtant, là, le truc affreux qui doit goûter 10 francs. Et puis, je bois dans ma chambre. Mais tu vois, c'est pareil, tu te rends pas compte. Et c'est quand tu l'analyses avec le temps que tu dis, il y avait vraiment un, un vrai problème. En oui, c'est ça. Tu vois, il y, y a un vrai oui, vide... Je euh... vois très bien ce bien... Genre de
0: situation où... Sur le moment, quand on, on a cet âge-là, on, on se dit que c'est normal, en fait. C'est bizarre. Hein et après, écoute, tu te dis c'était un énorme problème de, de se mettre dans sa chambre avec sa bouteille d'eau Ouais combat.
1: surtout qu'on regarderait nos enfants qui feraient ça à 13 ans. Jamais de la vie, aujourd'hui, on rentrerait en disant... Attends, tu m'as dit impossible. 16. Hein il y a 13, la première avec les cachets, <rire> oui, 16, oui, l'alcool. Et donc, euh, bon, bah, les pompiers, les machins. Et les pompiers arrivent et ils disent, il faut la faire vomir. Et mon père, euh, je me souviens de flashbacks où il me faisait tourner dans le jardin. On faisait le tour du jardin. Et le lendemain, pareil, je me lève et... Euh... Ah, bah, tu nous as fait bien rire hier. Hein. On aurait cru que tu avais mangé du couscous. Euh, je sais pas ce que tu as mangé, mais... Euh... Non, mais je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Ouais. Et du coup, je recommence à 20 ans. Et cette fois, là, c'est plus dur, tu vois. Euh... Euh, J'associe euh... vraiment... Là, je prends des trucs hyper forts. Alors, je sais plus ce que c'était, mais des... de l'exomile, enfin, tu vois, avec de l'alcool, enfin, n'importe quoi. Et, euh... et en fait, je me suis jamais soignée. En gros, euh, sauf euh, bah, depuis... Euh depuis quelques temps mais c'est fou parce que la vie elle est la fille elle est hyper bien faite c'est que j'ai fait un burn out le 1er novembre euh, l'année dernière et c'est de là que tout s'est révélé et tout s'est ouvert tu sais c'est un peu ta nuit noire de l'âme où à un moment donné tu vas toucher tellement le fond tu sais le souffle c'est, tu commences par un souffle t'inspires la vie, t'expires tu meurs, bah moi c'était un peu ça tu vois j'allais expirer au fond de l'eau mmh. et je suis remontée à la surface et j'ai pris une nouvelle inspiration et là il y a énormément de choses qui se sont ouvertes de manière hyper positive.
0: Tu dis que c'est grâce à une crise, euh, et donc un burn-out, que j'ai pris
1: conscience de, de, de mon addiction. Euh, C'est-à-dire, comment il arrivait ce burn-out Écoute, 1er novembre 2022, je ne peux pas me lever. Mon corps fait 200 kilos, je n'arrive plus à me lever. Moi qui fais du sport à 6 heures, moi qui peux bosser 15 heures par jour, tu m'as fin de tournage, tu m'amènes, je te fais sans problème des galipettes, tu vois, sur un elliptique. <rire> bah là, 200 kilos, il se lève je me bouge, bouge plus et en fait, bah là tu te rends compte que bah en fait j'étais plus à ma place. Tout ce que je faisais n'était plus en corrélation avec euh, qui j'étais. Je travaillais tu dans un cabinet de prothésie dentaire, c'est ça C'est ça. Je travaillais dans un cabinet dentaire pour gagner ma vie. Euh, j'avais mis de côté mon métier de comédienne parce que bah, j'avais pas le temps de faire des castings. Je n'étais pas à ma place, même si c'est un métier où tu donnes de ta personne, tu donnes du temps et que tu as plein de patience, c'est hyper intéressant. Et mon, le, la personne avec qui je travaillais était super. Ce n'est pas le problème, c'est que juste, je ne suis pas à ma place. Et en fait, tous les jours, tu vas bosser, tu dis, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Et à force de dire « ça va pas », c'est tout à fait ça. C'est des pensées tellement de négatives qu'à un moment donné, le corps, il n'en peut plus. Et, tu... Et comment retrouver ta place en disant « comment ça va ?» bah, J'ai fait ce burn-out que j'aime bien appeler une décompression. Je trouve que c'est vachement plus intéressant de parler de décompression mmh. que de burn-out. Et c'est juste euh, « où est ta place ?» Et ta place, c'est t'arrêter l'alcool. Euh, pourquoi t'as arrêté l'alcool euh, Pourquoi tu n'arrives plus à faire tes castings Pourquoi tu subis comme ça tout le temps quelque chose qui ne te convient pas et puis voilà, le corps lâche, ta tête te lâche, tout lâche, parce que je pense -ce que, que, que c'est pas à ta place. Je
0: pense que c'est la, la tête, tête. <coughs> le corps suit pas, comme tu disais, mais, mais la tête, le burn-out, c'est vraiment
1: off. Mais il y a quelque chose de très aussi euh, euh, qui s'accompagne à ce burn-out, c'est que j'ai rencontré donc, euh, mon chéri, et euh, le fait d'être pour la première fois avec quelqu'un de normal, quelqu'un de sain, euh, quelqu'un qui t'aime pour ce que t'es, quelqu'un qui pense à toi en premier, qui... Euh, j'ai eu beaucoup d'hommes qui étaient très égoïstes euh, dans le métier même d'artiste, tu vois, mmh. c'est... Voilà, c'est un métier très... É... Les hommes sont... Ou les femmes peuvent être très égoïstes, très tournés sur eux. Et pour la première fois, je me sentais soutenue, comme si le corps disait « Non mais ok, lâche, parce que t'es plus toute seule ». Et ce mec-là, en fait, c'est ce qui m'a permis euh, de me lâcher parce que « Putain, mais il est là pour moi, je suis plus toute seule ». Il y a inconsciemment, il y a... Grâce à lui, j'ai fait un travail vraiment et non, mais il était là pour toi
0: en fait, pas mais pour il pas ton lâché.
1: corps ou pour tes non. fêtes. Exactement. Il n'aimait pas. Il, il, pas était, pas là, il tout, était là je... pour ce que ce que j'étais. Et il a tenu parce que j'ai envoyé bouler mon fils. Tu vois, c'est là où tu te dis ah ouais ça va loin. J'ai envoyé bouler mon fils. Je l'ai pas chez ton père. Euh, J'avais que mon chat que je supportais. Je j'ai dit à mon mec je sais pas où on en est on verra. Et il a pas lâché. Il ne m'a pas lâché. C'est-à-dire euh, il a toujours été présent. Il a pris le temps, la patience. Et je pense que c'est vraiment grâce à l'amour dans la vie que tu te reconstruis. Et c'est ça, euh, ma décompression, je l'ai réussi à la faire parce que quelqu'un m'aimait enfin pour ce que j'étais. Donc à moi de m'aimer maintenant et d'ouvrir les vannes, quoi, je pense.
0: En fait, il y avait vraiment quelque chose autour de la quarantaine et ça, on ne peut pas le nier. Vraiment, on a le même âge, hein on est de ouais. 78 toutes oui, les deux. Je, je sais pas, excuse-moi, je n'ai pas de mal à dire mon âge, toi oui Ah non, plus maintenant, non, ça faut. y est, je l'assume maintenant. <rire> je ne sais pas, on dit que c'est mal. Non, non, et on est de 78, euh, on a un mois d'écart en fait. Hein. Toi, tu es de quel mois euh, 24 mai, toi 20 avril, c'est ça Oui, c'est ouais. Euh, la quarantaine honnêtement, même maintenant euh, j'ai écouté des, des, des podcasts autour de la spiritualité, il y a plein de choses qui m'intéressent en ce moment, la religion, pas la religion mais la spiritualité énormément, tout le monde l'a compris en fait il y a un truc avec les, les métaphores de la Bible qui sont ce, ce n'est pas la vraie histoire mais c'est des paraboles beaucoup euh, l'Ancien Testament, et il y a cette notion de 40 ans dans le désert euh, comme si euh, et souvent il y a les 40 ans, il y a souvent cette histoire de quarantaine mm de mise en, mise en quarantaine,
1: la crise de la quarantaine. Et ouais.
0: c'est vraiment ça. Et moi, dans, dans le livre Kérosène, j'avais écrit euh, « la, la, la crise de la quarantaine, c'est pas la, crise, la, la peur de mourir, c'est la peur de mourir con ». Et donc, il <rire> y a un podcast qui s'appelle « 40 euh, » et, et qui est produit par Double Monde. J'espère que tu seras invité parce que franchement, moi, il m'a révélé à moi parce que c'est quelque chose euh, tellement fou ce qui se passe à ce moment-là. Et je trouve ça génial d'avoir l'idée d'en faire un podcast parce que c est, c est, tout le monde est sûr que... C'est genre soi-même qui se révèle à soi. Mais en fait, je crois qu'on est, on est comme avec un mode d'emploi, comme si dans notre conscience, il y avait un mode d'emploi et qu'on l'oubliait tout ce temps. Et qu'il y a la conscience, on prend conscience à un moment et on arrive à lire le mode d'emploi. « Ah, en fait, je suis ça. Et en fait, j'ai vécu ça. » Et c'est complètement fou. Mmh, et ce que je trouve dingue, c'est qu'on fasse des, des, des psychanalyses très jeunes. Bon, pourquoi pas Mais en fait, on comprend des choses. On dit « Ah oui, mon père, ma mère, on est en colère. » Mais on n'a pas la maturité pour... Abandonner ça, se dire, ok, ma mère, mon père m'a fait ça.
1: Oui, c'est tout. Tout Mais est jeune, c'est pas possible. Et de pardonner. En fait, si tu pardonnes, tu acceptes. Mais est-ce que jeune, tu peux pardonner, accepter C'est très rare. rare. Voilà. En fait, tu peux pas, à 20 ans, euh, demander d'avoir un cerveau de, de quelqu'un de 40 ans. Et avec et... l'expérience, avec le recul. Il n'y a que le possible. pardon, en
0: fait. Parce que le pardon, c'est le vrai, celui avec amour. Hein, celui qui dit je te pardonne, pas genre, ok, t'es excusé. Un pardon où tu mets de l'amour dedans, hein, je pense, euh, qui te libère toi, en fait. Oui c'est ça la personne mmh. euh, bon voilà hein. et la colère on sait tous que c'est un poison quoi qu'on boit en pensant nuire
1: à l'autre donc c'est vraiment euh, de ruminer oui, c'est toujours nous, hein. ces, ces émotions qui nous traversent tout le temps, que ce soit mais la je colère pense que... ouais. tu sais c'est des sentiments vraiment qui nous appartiennent pas, hein. moi j'aime beaucoup mais parfois quand je suis en colère et on me dit mais t'es en colère je ne suis pas en colère, je suis traversée <rire> par un sentiment de colère, ça n'a rien à voir il va me quitter, je vais être traversée par un sentiment de, 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 de plaisir mmh. il peut me quitter aussi mais tu qui... d'assimiler absolument on n'est pas un état mmh. en fait on est traversé par une émotion et et parfois c'est très bien de les laisser venir et les accepter tu vois comme ce burn out moi que j'ai que j'ai mis du temps à accepter et, et enfin que j'ai pas compris tout de suite et en fait il a été c'est ouais là, une seule... ta seconde ta seconde vie commence quand tu te rends compte que tu n'en as qu'une c'est vraiment ça tu vois ce, ce bien, titre ce il est frère. il est vraiment il est c'est tellement juste et puis tu Ouais, tu renais, quoi. il y a vraiment une renaissance et du coup, tu comprends plein de choses. Parce que moi, j'avais arrêté de boire, par exemple, avant ce burn-out, euh, en 2021. Le 25 décembre 2021, j'arrête de boire. Alors, pourquoi, euh... Alors pourquoi Parce que... Euh... Parce qu On n'arrête pas de boire comme ça, je te le dis. Non, <rire> les gens qui peuvent boire. Ils boivent. Non, mais parce que c'est une addiction, parce qu'en fait, ça me fait du mal. C'est-à-dire, -ce euh... tu buvais comment ben Moi, je suis la, la dernière à, à dire Allez, on ouvre une dernière bouteille. En plus, comme j'adore le bon vin, le bon champagne, c'est jamais dégoûtant. Donc, c'est toujours des super bouteilles. Moi, laisser un super brogone de côté de C'est pas peux possible. Pas. <rire> <rire> Puis, je suis la dernière à dire Allez, un petit Dijon. Et en fait, tu t'arrêtes pas, mais tu te détruis. En fait, c'est parce que tu fais des choses aussi sous alcool que moi, j'aurais jamais fait si j'avais pas été alcoolisée. Tu vois, y a... je me suis mise dans des états à 20 ans qui ne sont pas normaux, mais qui sont liés aussi à ce manque que j'avais de mon père et d'un vide, en fait. Et, et c'est pareil, je, pourquoi je buvais Pour combler encore ce vide. Donc, du coup, je me détruisais à travers l'alcool. Et Tu détruisais, tu veux dire,
0: quand tu parles de choses que tu faisais, c'est-à-dire tu parles de ta réputation ou de choses ouais, je que tu n'as pense... pas envie qu'on
1: pense de toi, en fait. Je pense que tu fais des choses que tu ne ferais, euh, ferais pas à Jean. Tu mais vois, comme de... quoi enfin, Je ne veux, veux pas des précisions. Euh... Non, pas des précisions. Mais par exemple, tu vois, parfois tu peux, tu peux donner des avis alors qu'on ne te l'a pas demandé. Tu, tu parles fort, tu te fais remarquer, tu penses que tu es drôle, mais en fait tu es pathétique. Oui, il y a ça. Il y a ce
0: côté drôle et pathétique.
1: Et puis tu peux aller loin. Moi, je peux aller loin. Je, je suis allé loin où j'ai pris de la drogue, j'ai essayé la la drogue. Et puis, bah c'est quand tu bois, cocaïne. tu vois, es... cocaïne, t'es limite prêt à tout pour avoir un trait de coke et te redresser, quoi. Bien sûr. Surtout, et quand euh... es
0: bourré, tu... franchement, t'es prêt à tout.
1: Ouais, ouais tu pourrais être... Mm -hmm. Ouais, t'es prêt à tout, quoi. C'est-à-dire, tu, dire, dire, ouais, tu pourrais embrasser quelqu'un, même si tu l'aimes pas. Ah, ouais, tu ouais, pourrais ouais, faire des ça, trucs. Ça, ça, ça peut arriver. Il y a, y a vraiment un, un côté... Parce que t'es dans la destruction, pour moi. Il y a vraiment un truc... Quand c'est quand t'as l'alcool festif, c'est complètement différent. Quand tu bois un verre de verre, c'est cool et tu sais, t'arrêter... Il y en a qui arrivent, mmh. tu vois, parce qu'ils sont pas addicts à l'alcool. Il y en a qui prennent plaisir à boire un verre ou deux et puis qui s'arrêtent. Il y a des alcooliques qui sont euh, qui ont l'alcool très bon aussi, hein. et, et tant mieux pour eux, hein,
0: parce que déjà c'est une peine d'être alcoolique mmh. autant autant le vivre bien. Mais euh, en tout cas, moi je, je sais que je connaissais par exemple un alcoolique qui ne buvait que deux fois par an. Donc euh, il faut, faut savoir qu'il y a toutes sortes d'alcooliques deux fois par an comme alcholiques, mais ça s'appelle un alcoolique, quelqu'un qui quand il commence à boire finit comme alcholique. On est alcoolique, c'est-à-dire on ne sait pas boire. Ça veut dire que quand tu commences, tu ne peux pas t'arrêter, il y a un problème. Euh, donc, c'est pour ça que cette personne buvait que deux fois par an, d'ailleurs. Donc, toi, tu décides d'arrêter, puisque tu sais qu'il y a et un problème. Je décide
1: d'arrêter parce que je suis, avec, je suis avec mon amoureux, et, euh, et, et qu'il me raconte donc 24 décembre, bah 24 décembre, tu prépares à manger, tout le champagne, puis euh, ça passe vite de, que, en cuisinant. Puis après, tu prends ton, ton, tes fruits de mer, tu prends, euh, tu prends du blanc, et puis à la fin, il bah, y a le fromage et les cadeaux, donc tu prends le rouge. Ça fait quand même trois bouteilles à deux. Puis bah, à la fin, l'été, elle est partie, un petit digot, allez... <rire> Et puis, le lendemain, il me raconte, il me dit « Ah, t'es drôle hier, hein quoi ?» Quoi Il me raconte, et là, j'ai Non, mais en fait, c'est plus drôle. » C'est plus drôle, quoi. Et 25 décembre, comme si, tu vois, il y avait un déclic, et je me dis euh, « Ok, je veux, moi aussi, je veux renaître. » Tu vois, je ne suis pas forcément euh, croyante, je ne crois pas en Dieu, je crois plus en des choses dans l'univers, ou des, des âmes, des choses Surtout comme ça. Surtout que Jésus n'est pas du tout né un 24 décembre, c'est ça le pire. <rire> <rire> un il 25
0: paraît... Non, il paraît que c'est… Tu vois, en plus, ouais. ouais. Hein.
1: Et donc, voilà, je me dis, c'est plus drôle. Non, c'est plus drôle. Je
0: veux arrêter. C'est pathétique, c'est ça, le mot. Ah, tu l'as bien dit. Et c'est bien si les gens se rendent compte de ça aussi. C'est que ce qui était drôle à 20 ans, des fois, il n'est plus à 40. Et surtout, quand on se croit drôle, peut-être qu'il y a... Moi, on m'a montré des vidéos, parfois, de moi. Et ça c'est un, une super thérapie On le voyait d'ailleurs dans les hum. émissions de télé-réalité Le grand frère, Pascal le grand frère Il montrait des vidéos des gamins En train de s'énerver sur leurs parents De parler mal, ils se reconnaissaient même pas Et c'est ça qui les faisait changer En fait je crois qu'on sort de nous-mêmes euh, oui, Et on ne sait pas qu'on fait
1: ça non, On n'est plus nous-mêmes du tout on vient, euh, enfin, Je pense qu'on vient vraiment se détruire euh, euh, de, à, de, à puissance maximum tu vois Donc on ne peut pas être nous-mêmes Parce qu'on ne fait que essayer de se construire dans la vie et avec les addictions, on ne fait que essayer de se détruire, mmh. tu vois. Donc, il faut vraiment comprendre les choses et essayer de... Comme on disait, il n'y a que l'âge, le, le temps, mmh. l'expérience.
0: C'est une prise de conscience. Donc, il y a le mot conscience. Et je crois que la jeunesse ne l'a pas, malheureusement. Mais bon, euh, c'est important quand même de le savoir parce que c'est beaucoup plus difficile d'aider de, des jeunes beaucoup plus difficile parce que c'est quelque chose qui vient toucher vraiment à une maturité, à une expérience, à une conscience. Et, euh, et je, je, je compatis à 2000% avec les parents d'enfants de, qui souffrent d'addiction parce que je ne saurais pas quoi faire. Mmh. C'est très compliqué parce que moi, j'arrive à aider des gens en leur parlant de choses euh, intelligible, compréhensible, qu'on a, qu a vécu par expérience et que peut-être l'autre va identifier sur telle ou telle expérience, mais là, quand tu es jeune, tu n'as pas beaucoup vécu, tu ne peux pas identifier. Euh, à ce moment-là, donc toi, tu décides d'arrêter et qu'est-ce qui va t'aider euh, Comment est-ce que tu décides de remédier à ça et comment tu vas pallier Parce que euh, jusque-là, en fait, ton, 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 vrai, euh, ton vrai problème, c'est ce vide et cette angoisse et ce, ces choses que tu veux anesthésier. Donc Comment tu vas faire
1: Comment je vais je faire Je te donne en mille. Non, mais alors déjà, le sport. Enfin, tu vois, le sport me sauve. Il n'y a pas que ça, parce que j'ai euh, écouté beaucoup de podcasts, euh, notamment les tiens qui m'ont fait énormément de bien. Merci. Tous. Ça t'a un peu révélé. Là. Enfin, je me rappelle quand tu m'as écrit, j'avais l'impression que tu avais pris conscience, justement. Mais je ne parle que de tes podcasts, pas pour dire aux gens de vos podcasts, c'est vrai. Parce que c'est à chaque fois, c'est une leçon. On comprend, c'est des invités très intéressants qui ont le même vécu, qui ont vécu les mêmes choses que toi, donc tu te sens moins seule. Parce que parler avec un addictologue qui n'a jamais été addict à quoi que ce soit, bah c'est hyper dur. Parler à un psy qui n'a jamais été battu, c'est hyper dur. Enfin, tu vois, il y a plein de choses. Alors que là, on vient trouver moi, trouvé des réponses à mes questions. Ça m'a permis de rencontrer des alcooliques anonymes où je suis allée grâce à toi. Euh, pour moi, c'était inenvisageable d'aller au A. Pour moi, il n'y avait que les fous qui allaient au A, tu vois, et que les gens... Euh... Les dépravés, tu vois, c'est terrible d'avoir cette image-là, mmh. mais c'était l'image que que j'en avais il y a quelques années, tu vois, parce même que de l'alcoolique, de l'alcoolique, c'est te... un
0: ivrogne pour nous.
1: Ouais, et puis c'était pas des gens normaux. Puis en fait, tu te rends compte que bah tu vas dans ces dans ces groupes de parole et qu'en fait les gens te comprennent. Chaque mot est compris, alors que tu pourrais mettre euh, 10 heures à parler à tes parents ou à des gens autour de toi et personne ne comprendrait. C'est fabuleux, ça. Hein. C'est fou, parce que tu prends la dimension des amis. Au début, je disais, quoi quoi hein, Nos amis, vous êtes tous ouais. mes amis. Mais en fait, je comprends la dimension d'amis, c'est mmh. que c'est des gens qui te comprennent. Mmh. Et tu n'as pas, euh, pas besoin d'expliquer de, de, plein de choses... Mmh ils vivent à travers leurs mots, tu te reconnais très souvent aussi dans plein de choses. Donc...
0: Ce qui est fou, c'est qu'il n'y a pas les mêmes histoires. Donc, euh, à la base, on est différents tous et on, sera diff... on était différents dans notre façon de consommer. Par exemple, il n'y a pas une personne que j'ai rencontrée qui consommait comme moi. Même toi qui peux se rapprocher l'alcool, la cocaïne, ce n'est pas du tout la même façon, ce pas les mêmes raisons. Pas... Tu vois mmh. Et en fait, personne n'a la même façon de consommer, donc personne ne se rétablit de la même façon non plus. Mais il y a deux points communs, il y a on est malade et on veut se rétablir. Et ça, ça suffit.
1: Bien sûr moi si tu veux après donc l'alcool j'ai euh, voilà, toujours fait du sport et donc pourquoi parce que déjà je, je ressentais cette, cette, ce besoin et en fait tu vois au départ il y a un truc qui est, qui est bien c'est que la tête veut quelque chose c'est à dire que la tête veut sortir en fait de cet état et donc le corps en fait c'est ton outil et puis un jour la tête elle veut plus mais c'est le corps qui demande donc c'est quand même un cercle vicieux mmh. parce que le corps réclame cette dose c'est un cercle vicieux parce que ça s'arrête jamais mais à la fois c'est ça fait tellement du bien et euh, de, à travers le sport de pouvoir tu vois sentir euh, euh, un rétablissement, de sentir une prise de conscience, de sentir que tu te sens mieux. Et si tu veux, moi, le sport commence à prendre une place où euh, je ne peux pas m'en passer. Mais je passe par une phase. Euh, je ne connaissais pas le terme bigorexie euh, il y a sept ans. J'ai appris en plus qu'il avait été reconnu par l'OMS, mmh. l'Organisation Mondiale de la Santé, en 2011, tu vois, c'est pas vieux. En 2018, on en parlait à peine, je crois qu'il n'était même pas dans le dictionnaire en 2018, tu vois, donc mmh. c'est vraiment pas vieux. Et pour information, qu'est-ce que c'est que la bigorexie, l'étymologie du mot euh, bigorexie, tu dois connaître, mais peut-être que c'est bien de le dire. Donc big, bah, c'est gros, c'est grand. Orexie, c'est appétit. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que ce n'est pas le contraire de l'anorexie. Tu vois De, de grand appétit. je dirais, bah, tiens, ça doit être la boulimie. Non. Et en fait, je me disais, mais attends, mais qu'est-ce que ça veut dire Et t'as beaucoup de gens qui disent, mais attendez, on comprend pas ce terme, même pourquoi il est employé bigorexie. Et je me suis dit, mais en fait, c'est l'appétence au sport. Mm -hmm. Tu vois, tu ne peux pas t'arrêter... Parce que le sport, c'est bien le run, mais je ne fais pas que ça. Tu as je fais du yoga, je fais la remise en forme. J'adore aller marcher, l'escalade, les du bateau. Ah tu non, vois, mais tu vas nous dire nous une journée de type trucs. de
0: Laetitia Forcade. On attend, on attend <rire> la journée type, vraiment. Moi, moi, en tout cas, je veux savoir. Mais la journée type, il y a sept ans, effectivement, c'est-à-dire que je, je me détruisais dans le sport. Ah, c'est-à-dire que le sport n'est pas arrivé là, au moment
1: où tu arrêtes l'alcool. Euh, Ce n'est pas là que c'est le plus grave, en fait. C'était il y a sept ans. Euh, non, moi, j'ai toujours fait un petit peu de sport. Et en fait, euh, je me suis rendu compte en soignant une addiction. Euh, donc en supprimant justement l'alcool, j'ai compris ce que c'était une addiction grâce à tout ce que tu lis, parce que quand tu lis, bah, c'est comme si tu t'adressais à une tierce personne, enfin tu vois, il y a plein de trucs. Et c'est là que tu comprends. Et donc du coup, tu comprends aussi ton rapport au sport. Et là, tu te dis, non mais attends, c'est vrai qu'il y a 7 ans, je faisais des compétitions euh, de course, il fallait que j'arrive la première, j'arrivais souvent dans les deux, pro, deux, trois premières, je faisais des Spartan Race, c'est un peu les courses du combattant dans la boue, machin. Euh, euh, ça m'est arrivé d'arriver deuxième sur une course. Euh, dans ma catégorie d'âge. Je fais un le trail des Templiers sur euh, 38 km 2005 de dénivelé. j'arrive deuxième de ma catégorie d'âge. Donc j'étais au taquet, tu vois. Avec, donc,
0: avec tes, tes, tes petits 35 avec mes kilos petits,
1: mes, mes 30, Un peu plus, mais euh, <rire> avec mes 50, mes 50 kilos, tu vois. Non, tu ne feras pas croire que tu non, fais 50, je 50 kilos bah, si.
0: <rire> mais tu es très grande, en fait.
1: Même pas, mais peut-être que les os un peu lourds. Mais bon, peu importe, tu vois, c'est surtout que... Euh... On va en parler un petit peu quand oui. même du poids parce que je pense que c'est important aussi. Ouais, mais je pense que dans le. Dans... Euh, la bigorexie souvent c'est plutôt, de, la bigorexie qu'est-ce que c'est C'est atteindre une masse musculaire tu vois, c'est pas euh, ressembler à rien et mmh, là c'est plutôt de l'anorexie oui je, oui bien sûr euh, la bigorexie c'est que tu vas chercher un, un, sculpter ah, ouais. ton corps c'est mmh. vraiment, vraiment lié à ça et souvent tu t'isoles aussi la bigorexie tu peux reconnaître hein, quelqu'un qui est bigorexique parce qu'il bah, s'isole il fait des sports plutôt solitaires plutôt solitaires euh, c'est à dire qu'en fait il met, en, il met de côté plutôt la vie même sa vie professionnelle, tu vois, est entravée, sa vie familiale. Euh, c'est quelqu'un qui, par exemple, le dimanche midi, ne euh, peut pas rester à table. Il va, il va avoir, son bien-être, c'est d'aller refaire du sport, tu vois. C'est là où il faut se poser des questions. Dès qu'on mange Non, mais tu sais, de rester en famille et de dire non, mais il faut que j'aille faire du sport. Quand tu n'arrives même pas à trouver le bien-être en famille, mais plutôt euh, dans le sport à côté. C'est-à-dire que tu n'arrives même pas à partager avec tes proches. Ah non, mais c'est comme pas la de drogue, exactement, familial. du coup. Parce qu'en fait, une addiction, tout tourne autour de cette addiction, ta journée est rythmée autour mmh. de l'addiction. À quelle heure je vais prendre mon verre À quelle heure où je vais faire ma séance de sport Quand est-ce que je vais pouvoir y aller Ce qui est vois. génial, c'est que c'est gratuit pour le sport, donc. C'est quand
0: tu veux, où tu veux, seul. Donc, c'est quand même une, une addiction. Et en plus, si tu le fais plus ou moins bien, ça peut être bon pour la santé aussi. Mmh. Donc, euh, en fait, je crois que la contradiction de cette, de cette euh, addiction, c'est vraiment euh, ce bien-être que ça procure et aussi le fait que ce n'est pas censé
1: nuire, le, le sport. En fait, ça peut qui te nuit, nuire. Qu -ce, qui nuire c est, c est, euh, ce qui peut nuire, c'est hum, la blessure. En fait, tu te blesses souvent. Tu peux te, tu peux te blesser. Est-ce que tu as des douleurs chroniques Alors, moi, personnellement, non, mais peut-être que oui, il y en a qui, ont, qui en ont. Et tu en auras peut-être aussi. Alors, moi, j'ai déjà eu des déchirures du ligament, tu vois. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est quand tu fais beaucoup de sport ou quand tu quand es addict à quelque chose, c'est de comprendre pourquoi, à ce moment-là, tu te blesses. Pourquoi, il euh, y a deux ans, je me blesse, j'avais fait le tour du Mont-Blanc en sac à dos. Euh, euh, avec un ami, on avait euh, on avait quand même envoyé un peu du lourd, tu vois au lieu de mettre 10 jours, on en a mis 8, euh, on se faisait 30 bornes par jour, enfin bref, 14 kilos sur le dos, c'est génial, c'est super. Toujours pareil, tu en nature hein, donc tu vois c'est euh... et je me blesse, je me fais une déchirure du, li du ligament juste après. Pourquoi à ce moment-là, tu vois Et il euh, y a plein de petites choses dans la blessure qui sont intéressantes. Pourquoi alors <rire> Pourquoi je me suis blessée Je pense que le, 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 corps, le corps te parle et tu ne l'écoutes pas, en fait. C'est que le corps t'alerte euh, par des inflammations, les tendinites, mmh, tu sais, c'est mmh. un peu les premiers signes. Ça peut être un peu les premiers signes des petites tendinites, des problèmes de, de, récurrents. Et, euh, et puis un jour, ton corps aussi te dit stop, stop, c'est plus possible. C'est lui qui met un... parce que tu, tu, tu l'écoutes pas, pas Non, tu l'écoutes. À, enfin, là, à moi, ce moment-là, quand pas. tu te blesses alors, j'ai la chance d'avoir rencontré un, un homme génial qui, aujourd'hui, on est ensemble. Il est posturologue. Exactement. <rire> et ça a changé ma vie, vraiment, parce que j'allais chez des ostéos tous les mois. Et donc, j'arrive chez lui, sûr de moi. J'ai le meilleur ostéo. Euh, il me dit, ah bon, vous avez le meilleur ostéo, vous le voyez tous les combien Je bah tous les mois. Ah oui, bah, c'est sûr qu'il doit être super. Parce qu'un bon ostéo, tu le vois deux fois par an, hein, tu vois Si tu le vois tous les mois, ça veut dire que tu as un problème qui n'est pas soigné. Et souvent, ça vient de ta posture d'où la posturologie et faire un bilan postural, c'est hyper bien, surtout pour les sportifs, c'est que tu as un déséquilibre, toi, souvent au niveau des dents, au niveau des yeux, donc au niveau d'autres choses. Et en fait, tu rééquilibres ta posture grâce à un traitement que eux mettent en place, les posturologues, qui durent à peu près un an. Mais quand tu le fais bien, euh, euh, ça marche. En tout cas, pour moi, ça a marché. Pour d'autres, ça marche. Pour d'autres, peut-être que ça ne marche pas. Mais pourquoi je me suis blessée à ce moment-là je le rencontre quand même à ce moment-là au moment aussi où je veux arrêter l'alcool toi il y a tout un truc où tu en fait je me suis comme si j'avais ouvert plein de choses et que ça y est ça, y ça est. pouvait venir j'ai envie d'être en corrélation avec moi-même j'ai envie de m'écouter j'ai envie de me faire du bien et euh... mais pour moi une une, une blessure il y a un facteur émotionnel émotionnel et un facteur physique je pense qu'il y a une unification à faire et de
0: se dire que le corps, il est au service de la tête. La tête est au service du bah, corps. Le corps,
1: c'est le premier habitat de l'homme, hein, c'est le tien. Donc, bah, ton reste bien ouais, chez soi. Ouais. Tu
0: vois ce que je veux dire. Donc, mais en même temps, c'est un plaisir. temple. Est-ce que, est que tu lui mettrais des bornes comme ça dans la gueule au temple <rire> il faut aussi, Non, mais il faut aussi prendre conscience. En effet, c'est ton habitat. Parce que je sais que tu manges très très sain. Euh, que tu, en fait, tu as une vie très saine. Est-ce que tu n'as pas l'impression que quand même tu le maltraites ton corps parfois mmh. ou est-ce que
1: c'était avant ça Alors, j'ai pas l'impression de le maltraiter. D'accord. Puis aujourd'hui, même si je fais beaucoup de sport, mais tu vois, c'est un bigorexique, on estime que c'est 10 heures de sport par semaine. Pour, tu tu pour fais pas dire... 10 heures Non, je fais pas 10 heures. Alors après, il y a 10 heures, il y a des gens qui me disent « Attends, 10 heures, c'est rien. » Mais si tu fais par exemple une heure de crossfit, le lendemain, une heure de crossfit, après du cycling, après du crossfit, et du, tu vois, tu refais tout le temps la même activité. Là, tu peux te poser des questions. En revanche, si tu fais un yoga, un massage, tu vas marcher, tu un fais des C'est
0: considéré comme du ouais, sport, maintenant. un massage sportif.
1: Hein, oui, ah, ouais, d'accord. <rire> Je veux bien le faire. Non, mais tu vois, si tu te dis le sport m'a pris 10 heures, mais ces 10 heures, ce n'est pas que CrossFit crossfit. Ça me paraît pas fou, 10 heures, tu moi. Tu vois euh, Il paraît qu'il y a un signe d'alerte à regarder, à écouter, à se dire tiens, ça fait quand même. Quand tu te fais du mal pendant 10 heures. D'accord. Plutôt. Après, quand tu équilibres ça, piscine, enfin, tu vois, encore, est... tout est une question d'équilibre. En et fait, en termes de masse pareil.
0: corporelle, vraiment, par exemple, est-ce que tu manges suffisamment euh, en fonction de ce que tu dépenses Est-ce qu'il n'y a pas aussi ça en termes de danger Est-ce que ce n'est pas un truc qui alerte, qui pourrait alerter Je ne parle pas notamment de toi, euh, mais en général, est-ce que ça ne devrait pas alerter quand même d'être euh, un poids en dessous de, de, son, de son indice de masse corporelle J'en sais rien. Et de surtout, faire, de dépenser plus de calories que ce qu'on en
1: mange par Moi jour Moi, je ne dépense pas plus que je n'en mange. Ça va très vite, hein. tu sais, c'est... Euh, euh comme j'ai des addictions, je suis addicte au chocolat, je mange une tablette par jour, tu vois, je ne peux pas m'en passer au petit-déj' le midi, le soir. Ça fait trois jours que j'ai arrêté le sucre, je ne pense qu'à ça, tu vois, juste pour me essayer de comprendre ce que c'est une addiction et essayer de, de non, lutter mais parfois que je veux un dire, peu, tu vois.
0: C'est-à-dire, ce sport-là, il vient aussi euh, contrebalancer des, des excès de nourriture, par exemple, ou de
1: sucre. Bah, disons que si te fais une bonne bouffe, moi, je trouve ça hyper sain. Ah oui, dire. moi aussi. Tu vois, moi, je fais aussi du sport parce que j'adore manger. Voilà, c'est ça que je veux savoir. J'adore manger. Après, bien sûr, je fais attention parce que j'aime aussi... Euh, euh, moi, j'ai une maman qui est très, très forte. Donc, tu vois, j'ai fait aussi une aversion quand j'étais gamine. Moi elle est forte, est... Ma maman. Moi, elle est très, très non, grande Non, mais je forte. parle forte. Oui, fort. <rire> elle est forte. <rire> moi aussi, ah, c'est tout... une guerrière. C'est une, une guerrière de la vie. Ah ouais, donc elle est, mais elle elle est, elle est forte en... Robert, Elle
0: a une forte corpulence et... Et ça c'est un, un trauma. Enfin, quelque
1: part, tu ne veux pas. Tu veux pas ressembler. Veux pas euh, non, tu, je ne peux pas. Euh, peux je... pas y aller. Non. De toute façon, je ne crois pas que tu y iras. Non, je ne veux. Et puis, j'ai pas envie parce que je je veux pas lui ressembler dans cet état d'addiction alimentaire. Et, et c'est très drôle parce que j'ai réussi il y a deux mois. Elle a eu un déclic et euh, elle a réussi enfin à changer de mode de vie alimentaire. Grâce à l'alimentation cétogène, pour ceux qui connaissent, mmh. où tu enlèves tout le sucre et tu ne gardes que le gras. Le Donc, bon gras. Le bon gras. Donc, les avocats, les huiles, le beurre, le... tout ce qui ouais, est bon fromage. gras. Tu peux du fromage, tu peux manger plein de choses. Donc, en fait, ce n'est pas un régime. Sucre, hein. ouais zéro sucre. tu as le droit aux fruits rouges, aux yaourts de coco, lait de coco, aux graines de chair. Donc, as quand même une... tu peux quand même trouver des choses. Mmh. Tu vois un peu en sucré quand tu aimes le sucre. Mais l'idée, c'est d'amener ton corps en cétose pendant 28 jours. Donc, l'état de céto, ça veut dire que tu vas chercher ton, ton sucre. Ton, ton sucre, pendant 28 jours, va être éliminé. Et au bout de 28 jours, la graisse va pouvoir fondre puisque tu n'as plus, plus de sucre. Et c'est ce que j'ai fait que faire à corps ma mère. Parce que le corps
0: utilise d'abord le sucre Exactement. et après le gras.
1: D'où le fait de parfois, c'est mieux d'aller faire un run à jeun pour ne pas puiser dans le sucre que tu viens de que manger, viens de au, manger. Petit au petit déjeuner. Tu n'as pas d'intérêt. Tu vois, il vaut mieux parfois éliminer et bien manger après, commencer par des légumes verts, commencer... Tu vois, après, il y a... Quand tu fais du sport, tu as envie de vivre un peu sainement, tu as aussi envie de te faire du bien, pas d'avoir forcément des carences. Donc tu fais attention aussi un peu à ton, à ton Oui, je pense qu'il assez... y a une, une hygiène important, de vie euh, alimentaire. Ouais. Et si tu as des carences, ton corps te dit Hé, hey, là, tu es fatigué. Oh, là, tu machins. Donc tu t'écoutes. Le problème du sport, c'est quand tes jambes, toi, tu dis ah, Je veux rester au lit et que tes jambes te disent Non, on y va, allez, cours. Est-ce que tu as le syndrome des jambes sans repos <rire> J'ai pas le syndrome, mais, mais non, mais si tu veux, c'est. Ta jambe, c'est ta tête, en fait. Ouais. Mais c'est ça, quand la tête ne veut plus, le corps te, te réclame. Ah ouais. C'est ça qui est fou, mmh. parce que... Mais tu vas chercher aussi l'hormone du plaisir. Mmh. Tu, vois, tu vas chercher ta dose, quoi. Tu vas chercher... Oui, parce euh, que tu dis
0: ça... Euh, euh, tu dis, quand on fait du sport, c'est prouvé même scientifiquement... Quand je dis « tu dis », c'est « tu m'as dit ». Euh, oui, Quand on moi, fait du moi, sport, c'est prouvé, moi. même scientifiquement, surnommé « hormones du bonheur », les endorphines procurent du plaisir grâce à une action anxiolytique, antalgique et relaxante. Ces hormones sont sécrétées par le cerveau à la suite d'une pratique ou d'une activité physique. Je suis donc addict au bonheur et ça me va. C'est ça. C'est ça que tu m'as écrit mmh. euh, quand on a échangé. Euh, c'est vrai, c'est très vrai, tu le penses vraiment. Ce... Mais où est-ce que se situe la frontière, en fait Parce que tu me dis, il y a 7 ans, j'étais euh, atteinte de bigorexie. Aujourd'hui, juste... Aujourd le sport,
1: pour toi, est une solution, n'est plus un problème. La frontière, c'était déjà d'accepter. D'accepter que euh, t'es bigorexique, c'est-à-dire que tu es addict au sport. C'est-à-dire que euh, moi, je pouvais me lever à, à 6h du matin si je bossais à 8h, il n'y avait pas moyen j'allais euh, tu vois, je ne reste pas au lit le dimanche matin, euh, je ne fais pas de grasse-mat, je fais des runs, je peux me mettre 20 kilomètres. Euh, 20, 20 et euh, quand tu
0: travaillais aussi, tu m'as raconté sur les,
1: ouais, sur les tournages. sur les on venait me chercher à la salle de sport où on me déposait à la salle de sport après 12h, heures, 15h heures de tournage. C'était pour moi impo impossible, tu vois. Mais à l'époque, je n'avais pas la notion. Tu jouais dans, dans, dans une série hyper connue. Je jouais dans une série pour TF1 qui s'appelait RIS, Police Scientifique, mmh. un peu les experts à la mais française. Ouais, la classe. Et du coup, j'avais cette chance qu'on vienne me chercher, qu'on me redépose et donc tu as la possibilité, tu vois, mais pour moi, ce n'était pas possible. J'apprenais mes textes en faisant du cardio, quoi, tu vois. c'est... En plus, ça me faisait travailler la même... Parce que tu t'ennuies hein, quand, fais... quand tu cours. Donc, c'est pas mal oui, d'écouter parfois marche, aussi avec je marche des une podcasts. Euh,
0: je marche une demi-heure euh, tous les deux jours sur un tapis. Alors, moi, je sais ce que c'est le sport. <rire> Et je m'ennuie alors j'écoute des livres audio. J'ai lu... Non, j'ai fait pas mal de sports. J'ai lu 35 heures d'un livre... Sur les preuves scientifiques de l'existence de Dieu, c'est pas
1: mal. Je te l'enverrai. C'est même pas en audio, tu as ah lu si, en audio. Ah, d'accord. Okay, ça va. En audio, c'est plus facile. 35
0: heures, c'est pas mal. Oui, c'est clair. Il hein y en a qui diraient, euh, t'as pas autre chose à foutre.
1: <rire> ouais, mais si tu le, si tu le, tu l'associes à une pratique sportive. Enfin, tu vois, moi, parfois, je ouais, mets pas les oreillettes et vrai. parfois, j'écoute vos podcasts. Je me suis, euh, j'écoute des livres aussi euh, audio. Franchement, tu vas faire un run, tu ne dis pas « Ah ouais mais tu as perdu du temps ». Non, en même temps, j'ai pris mon shoot, j'ai pris ma nature, j'ai mis la lumière que sur moi, j'ai mis mes petites baskets, il n'y a personne qui va m'ennuyer, les petits oiseaux, les machins. C'est gratuit, ah, en et fait. Puis moi, je me, je me charge les neurones. Quand c'est
0: gratuit, souvent, c'est beaucoup plus efficace et c'est beaucoup plus sain. Bien souvent. Parce que Moi, des fois, je marche sur cette machine là, je me dis « Franchement, tu pourrais aller marcher dehors
1: ?» Oui, tu peux. <rire> Après, dans Paris, c'est difficile, mais on peut, on peut toujours tout, tu... on on peut... tout On peut tout, on peut tout. On peut à partir du moment où on le veut. Hein. Enfin, tu non, vois, mais je te dis ça,
0: mais je, je me suis inscrite sur une, dans une salle, c'est une chose. Mais à la base, moi, je, je pratique les choses seules chez moi, gratuite. C'est la respiration, le yoga, le pranayama, les exercices de souffle, la relaxation, la méditation. Tout ça, euh, personne ne peut me le prendre, comme toi. Tu mets tes mmh. petites baskets, moi, je déroule mon tapis de yoga, et puis il n'y a personne... Je mets mon, mon téléphone sur silencieux, et c'est comme ça. Et je trouve qu'on on en discute, on, 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 on discute pas ouais. mal depuis quelques temps et c'est vrai que ça donne... Quand on a cette joie de, de vivre dans certaines activités, donc on a, on a de la chance en fait déjà, parce qu'en tant qu'addict, euh, toi et moi, on a passé du temps à se détruire, à faire des trucs mmh. qu'on regrettait, qu'on était mal. Euh, quand finalement, on se fait du bien, c'est déjà cool. Clair. Et, et en fait, on, on, on a envie de le refaire et, et on, on est bien, en fait.
1: Pourquoi on se culpabiliser quoi ouais. Et puis après, dire que c'est une addiction, bah ouais, bah ok, bah je suis addict ou je suis dépendante à cette, à ce bien-être, à ce bonheur, à, ce, à cette chose qui me, qui me fait du bien. Après, ce que je trouve pas mal, c'est par rapport à justement, on en revient à la bigorexie sur le fait de s'isoler. Quand es bigorexie, tu t'isoles, donc. À l'heure du, du boulot plutôt que de déjeuner avec tes collègues, tu vas tu vas, tu vas, vas courir. Plutôt que d'être en famille le soir, bah, tu vas faire de la piscine, puis tu vas faire du vélo 5 heures en week-end ou tu vas faire du golf. Hein, tu vois, quand tu pars faire du golf, tu pars le week-end, tu fais des compètes, tu fais des machins. Mais tu fais euh, tous les sports en fait. tu pratiques tous les sports. Non, moi non, mais je disais juste, euh, j'en fais, oui, je touche à tout. J'adore essayer tout euh, par curiosité, voir un peu ce qui me plaît, là où je suis bonne, là où je suis nulle. Le golf, tu découvres, je suis nulle. Tu
0: découvres des, no <rire> des sports nouveaux où tu dis waouh, c'est la révélation. Euh,
1: non, j'aimerais bien, j'aimerais bien. Euh... Non, la révélation, c'est plutôt. Tu fais des euh... choses
0: qui se répètent comme une addiction, en fait. Est-ce que tu as tendance à répéter les choses qui te font du bien En fait,
1: ce qui me fait du bien aujourd'hui, c'est de le partager. Mmh. Parce que d'être prof de yoga, euh, aujourd'hui, j'ai monté ma société, tu vois, au mois d'avril. Donc, j'ai tout. Enfin, euh, je suis toujours comédienne par passion et je n'arrêterai pas ce métier. Et, et quand j'aurai des castings, je les ferai je les travaillerai toujours de la même manière. En revanche, euh, bah, j'ai besoin aussi de me construire un, un avenir solide, euh, professionnel. Et que j'ai voilà on est dans 78 donc euh, ça avance malgré tout et du coup voilà j'ai besoin de partager et à travers le yoga bah tu vois je partage je donne des cours à des gens à qui ça fait du bien j'ai besoin de faire du bien tu vois mm -hmm. c'est peut-être ça un peu maintenant que j'ai découvert j'ai j'ai envie de faire du bien aux gens j'ai envie qu'ils prennent conscience que la respiration ça peut calmer beaucoup de mots max tu vois Et... Euh, la méditation, de prendre du temps pour soi, de se reconnecter à soi, tu vois, on parle de recentrer, c'est vraiment un mot qu'on qu utilise souvent, mais juste d'aligner de, 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 certaines choses en toi, juste pff, te retrouver, resserrer tout au, au niveau de cette ligne médiale tu vois, que tu as dans le corps et juste de tout resserrer pour être bien avec toi-même. Mm. Et ce qui a changé, c'est ça. Maintenant, j'aime le partager. J'aime donner des cours de yoga. Du coup, je me suis inscrite euh, dans une école à la rentrée pour devenir prof de sport euh, et donner des cours collectifs. Extraordinaire. Donc, peut-être, ouais, à des, à des personnes âgées, j'aimerais bien toucher aussi des gens euh, qu'on oublie, tu vois, qui ne sont pas souples. Et,
0: bah, sais, je, la sou je, je la souplesse, c'est la jeunesse
1: du corps. Hein. Oui. Donc, la souplesse, c'est la jeunesse du corps. Et en fait, les personnes âgées, elles n'arrivent elles, elles plus à se baisser et tout, tu vois. Donc, il y a tout un truc que je suis en train de développer et c'est ça qui a changé c'est qu'aujourd'hui, j'aime faire du bien. J'ai besoin de faire du bien. Puis
0: surtout, en fait, le, le, la générosité et le partage, c'est tout l'inverse de la consommation... De la euh, non, oui. mais même de l'addiction la, en, oui, en général. Hein, en oui, la sûr. bigorexie, je connais moins, mais, mais vraiment, on est très égocentrique quand on est addict. Et, et on a tendance surtout à, à faire tout tourner autour de notre addiction. que tu as un, un grand un grand avenir dans dans l'aide et dans le partage parce que je on se connaît depuis peu mmh. et déjà grâce à toi je t'ai rencontré un, euh, on s'est rencontré il y, y a un mois un mois et demi à peine physiquement, physiquement ouais. et puis euh, j'ai arrêté de fumer le jour où, où on s'est vu non mais c'est fou, euh, fou voilà déjà de, de je sais pas tu dégages quelque chose de, de fort euh, tu étais avec des gens euh, aussi qui m'ont inspirée, et puis surtout, tu faisais euh, une, un bootcamp pour euh, une association dont tu es la marraine, qui s'appelle Art et Mouvement, et euh, qui aide les, les femmes
1: victimes de violences conjugales. C'est ça, à se reconstruire. À se reconstruire. Et les enfants aussi. Donc, donc tu ouais.
0: vois, tu es déjà très très très, très bien parti Est-ce que tu as l'impression quand même, puisque le titre de cet épisode, je pense que ça sera peut-être le sport, une drogue comme une autre, je ne sais pas encore comment l'appeler sinon, mais est-ce que, est j'ai envie même de dire une fuite comme une autre est-ce que tu as encore l'impression parfois de te fuir ou d'anesthésier quelque chose que tu n'arrives pas à sortir Est-ce que tu as l'impression que tu peux fuir encore avec, le, ouais. avec cette addiction-là
1: Je pense que je suis, je suis addict à plein de choses. Euh, J'ai découvert, euh, découvert euh, je ne sais pas si vous connaissez, l'orthorexie. Mmh. Tu sais mmh. Je ne savais pas. Mmh. Et ça serait hyper intéressant, d'ailleurs, l'orthorexie. J'ai
0: découvert aussi, là Incroyable.
1: Oui. Et l'orthorexie, c'est de manger, en fait... Euh, donc, que des choses très saines. Oui, que des choses très saines. En fait, tu vois, euh, c'est voilà, les troubles qui poussent une personne à s'attacher de manière enfin, obsessionnelle à la qualité des aliments qu'elle absorbe. Tu, vois, tu as donc, ça, un petit peu euh, je pense que je l'ai un petit peu, mais c'est-à-dire que bah, dans l'orthorexie, c'est aussi tu vois, un truc que c'est assez puissant parce que tu penses qu'à ça toute la journée. Qu'est-ce que je vais manger Il faut que je mange ça. Et tu vois, donc c'est quand même... Il y a vraiment un vrai trouble obs obsessionnel. Moi, j'ai un trouble... Euh, je suis très excessive. <rire> par exemple, j'aime la mimolette. Pendant un mois, je vais manger deux mimolettes par jour. Non, ouais. c'est obsessionnel, ça. C ouais, et c'est excessif aussi parce mmh. que après, je m'arrête, tu vois, ça ne dure mmh. pas longtemps. De yeah, toute bah, façon, euh, l'addiction, c'est obsession-compulsion. Ouais. Donc, tu l'as.
0: Euh, et ce qui est génial, c'est de le reconnaître. Il euh, n'y a pas besoin de comparer, de dire, voilà, celui-là, il va manger que, il va obséder toute la journée sur le truc le plus sain à manger. Du moment que ça, ça te prend du temps dans ta vie et que c'est quand même un petit peu, ça tourne dans ton cerveau et que tu ne peux pas t'empêcher de le faire. Il y a quand même une tr un trouble addictif. Oui, il y a un manque de voilà. toute façon. À
1: partir du moment où tu es addict, il y a un manque. Mais, mais on ne peut pas tout soigner en fait. Il y a un, euh, ça, ça comble un vide.
0: Il y a un manque quelque part. Donc, mais si euh... on le fait, en fait, c'est qu'on en a besoin. Et si on en a besoin, et finalement, c'est aussi que on est foutu comme ça. Et, et c'est génial de pouvoir trouver des choses qui vont nous remplir et qui sont moins nocives
1: que certaines. Ouais, de trouver son équilibre euh, totalement euh, avec des choses qui nous font du bien, en fait, tu vois. Donc, n'ai euh, pas des troubles alimentaires, euh, mais je fais attention à ce que je mange. Ce qui est normal, je peux pas avoir un corps, c'est sûr, comme ça, un peu fine si je mange toute la journée des kebabs non, ou des. Non, je te confirme,
0: oui, c'est sûr.
1: Mais euh, mais tu as aussi une petite. Mais
0: quand même parce que je crois que tu te rends pas compte <rire> de. Non tu... mais tu <rire> mais tu te rends pas compte aussi. Il y a aussi. Il y a plein de gens et...
1: qui se rendent pas compte.
0: Bien sûr, mmh. non mais c'est-à-dire que je sais ce que c'est. J'ai dit toute ma vie, je suis énorme alors que je l'étais pas. Je sais ce que c'est euh, aujourd'hui. Je crois que j'ai réussi à. En fait, c'est même l'inverse. J'ai l'impression parfois de me voir plus mince que ce que je suis. Mmh. Je me dis, euh... je me dis, oh, ben non, ça va. Et après, je mets mon jean et je vois, je rentre pas dedans. Je vois, oh, j'ai dû le, j'ai dû le laver. Oui, alors avant, avant c'était l'inverse. Je mettais dis, ah mais je rentre plus. Donc ça, c'est cool quand ça commence mmh. à partir en fait. Euh, je me rends compte en te connaissant un petit peu qu'il y, y a ce, ce truc-là quand même, parce que tu as, as un corps qui est... Ouais, dont la graisse est être... totalement absente. Oui, <rire> j'ai envie de vois, dire.
1: Non, mais la graisse qui était chez ma mère, moi, je ne l'accepte pas. Donc, bien sûr qu'il y a quelque chose puisque ma mère voilà. et ma mère est, est obèse. Et encore une fois, tu vois, j'ai réussi à la mettre un, un mode de vie alimentaire par un régime, parce que j'insiste vraiment là-dessus, euh, différent. Et elle a perdu 10 kilos. La, la, il y a deux semaines, je vais lui faire faire du... vélo ouais, c'est super. Puis elle je elle va, va elle va reprendre, tu vois, je lui envoie des exercices de mobilité, euh, elle fait un peu l'elliptique le, le, chez elle, tu vois, je la pousse, je lui ai fait un programme, je lui ai fait euh, un emploi du temps avec des petites phrases gagnantes tous les jours, euh, c'est toi la guerrière, enfin tu vois <rire> des trucs que j'ai cherchés, que j'ai un peu chiadés, la son. dans la cuisine, parce que son mec cuisine de folie, donc il est toujours en train de faire des trucs de fou, quand es au régime c'est hyper dur d'avoir un mec, euh, sa Ça, passion c'est la cuisine, tu vois, et lui il mange rien, parce que quand tu cuisines tu manges rien souvent, non, pas moi c'est pour euh... ça que je ne cuisine pas d'ailleurs mais tu sais souvent tu as des chefs qui disent ah non oui, mais je ne oui, peux je pas sais, manger parce que j'ai tellement cuisiné et en, en fait elle a eu, euh, ouais, elle a eu des clics, je l'ai aidée euh, ai aidé, tu vois, à remonter sur un vélo euh, donc toi tu as envie de ça kilos. en fait as
0: envie d'aider des gens ouais. à retrouver en fait déjà une estime de soi je pense
1: il y a ça qui est intéressant quand même je, pense que... je me suis alignée avec moi-même et j'attends plus des autres voilà. Et mon métier de comédienne m'a vachement marqué là-dessus. C'était toujours dans l'attente du désir de l'autre, du désir de la chaîne, du désir du producteur, du désir du réalisateur, de tout le monde. Et es toujours dans le désir. Et en fait, à un moment donné, tu n'es plus toi-même. Parce que d'être dans le désir de l'autre, tu, tu, es, c'est pas toi. Ce On... métier-là,
0: en fait, nous, que ce soit le, 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 voilà, acteur ou chanteur, ou en tout cas les métiers qui sont dans la lumière, nous, nous demande de soigner beaucoup plus la vitrine que... Que, que ce qu'il y a dans le magasin. Que voilà. Et qui ouais, est-ce oui. qui nous a dit ça le jour J'ai décidé de soigner un petit peu plus, je crois que c'était Christine Béraud, dans son livre, elle écrit J'ai décidé de soigner un peu plus l'intérieur de mon magasin plutôt que la vitrine, je trouve ça pas mal du tout. J'ai juste une
1: dernière question, parce que. Et moi j'aimais truc... beaucoup, je rebondis sur ce que tu disais de Christine, moi j'aime beaucoup se dire il faut se regarder en 3D. Et trois dimensions, ça veut dire regarde à l'intérieur, et, et pas en 2D le superficiel.
0: Et j'ai juste une dernière question. Euh... En fait, moi, j'essaye je, d'aller vers, vers la voie du milieu, même si l'abstinence, dans certains domaines, je le prône, hein, évidemment, puisqu'on ne peut pas boire quand on est alcoolique, on ne peut pas euh, prendre de la drogue non. quand on est drogué. Malheureusement, c'est terminé pour nous. Mais la voie du milieu, la voie de Bouddha, le bouddhisme, cette voie de milieu, pour moi, est extrêmement importante dans tout. Euh, la méditation, je vais pas partir... J'aimerais méditer 10 heures, des fois, je te le jure, j'ai ce truc-là en moi. Oh, et je me dis, ben bah, non, c'est une fuite, parce que tu, ça veut dire qu'à côté, tu fais pas ce que tu as à faire. Euh, cette voie du milieu, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus sage. Et, et de savoir... Donc, si on parle de bouddhisme, il y a ce côté d'attachement. On est attaché à des choses, et c'est ça qui nous fait souffrir, parce qu'elles peuvent disparaître, parce que l'impermanence des choses, OK Imaginons demain que tu ne puisses plus faire de sport. Est-ce que tu penses que tu as acquis en, fait, en toi quelque chose, justement, tu as réussi à remplir des choses, à, à cocher des cases, à aligner suffisamment pour trouver ta joie ailleurs, si, si
1: jamais quelque chose t'amener à ne plus faire de sport Je ne me suis pas vraiment posé la question, même si, même si elle, 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 te, elle, te, elle te titille un peu. Parce que quand tu es prof de yoga ou que tu es prof de sport, demain, tu te blesses, tu ne peux plus marcher. Qu'est-ce que tu fais Tu fais à la voix, tu, vois, tu dictes des cours de yoga à la voix. Moi, si tu veux, aujourd'hui, je fais aussi beaucoup de randonnée, c'est-à-dire de marches rapides. J'ai proposé le week-end dernier, gratuitement, un yoga randonnée. Parce que le yoga est très important aussi pour tout ce qui est sport. En fait, c'est vraiment un complément euh, pour, pour faire du mieux à son corps. Tu fais beaucoup de choses de gratuites baisser.
0: aussi. Hein, tu proposes pas mal de choses, je trouve.
1: Oui, bah, je fais du bénévolat pour oui. une association. Je donne des cours aux femmes euh, une fois par semaine. Ça leur fait un bien fou. Euh, j'ai cette chance aussi, tu vois, d'avoir monté ma société et de la démarrer. Donc, euh, je me permets, tu vois, sur euh, peut-être six mois, un an, de pouvoir aussi me former grâce aux gens que je rencontre et en essayant des choses. Mm -hmm. euh, je peux le faire. J'ai un, un petit chômage. À côté de ça, je monte ma société en parallèle. Donc, j'ai quand même, tu vois, une petite sécurité au ouais, moins bon, pour ouais, monter ouais. ça. Et puis... Euh, et puis de toute façon, pour 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 que les gens viennent à toi, il faut aussi leur proposer parce que c'est toujours tu sais dans la vie c'est toujours ben bah, faut payer pour faire quelque chose, faut payer pour quelque mais en même temps non pourquoi pas faire plaisir à quelqu'un qui te fera plaisir aussi différemment enfin, tu vois il y a peut-être il euh, peut-être aussi un échange gagnant gagnant et pas toujours monétaire c'est toujours la même chose
0: donc euh... bah, écoute je crois que en fait la transition elle est toute faite avec ce podcast <rire> <rire> euh, pour moi c'est important de, le don euh, parce que c'est circulaire et qu'en effet euh ça te revient d'une façon ou d'une autre. autre. Et les rencontres comme celle-là font partie des récompenses tu vois, que j'ai mmh. en faisant ce podcast. Et euh, je suis très très heureuse de t'avoir reçue. J'espère que ça pourra aider pas mal de, de monde parce que c'est une addiction vraiment toute particulière. Et, et ton parcours, il est
1: très intéressant. <rire> vraiment. Bah, merci vraiment parce que c'est... On dit que la parole est libératrice et le fait que tu m'aies appelé, que vous m'ayez appelé pour faire ce podcast, m'a permis aussi beaucoup de réfléchir sur moi parce que j'avais besoin aussi de faire une introspection et ça m'a permis beaucoup d'avancer. Merci pour cette invitation qui m'a permis d'aller plus loin encore. Merci Laetitia. Merci beaucoup.
0: Rendez-vous chaque semaine sur toutes vos plateformes de podcasts préférées. Et en attendant, on se parle sur les réseaux sociaux de Rose, de doublement de création et sur le compte Instagram Contradiction Podcast.